0: 西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎と
1: こんにちはマネースクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの桶林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ新年度始まって2回目のザマネーフライデーということになりますね、はいえー、今日、日経平均、えー、今現在ではプラス55円高ということなんですが、水木とちょっと大きく下げましたね、900円ぐらいかな
0: 、まあ、あの例のブレ,ブレーナードさんが出てきて、金、ま、利、あ、に対してね、結構高原かと言ってるのとい、もう一つは資産売却を、まあ、加速させると、今までの予定より、はい、それでもね、あのペースでやってたら何年かかるんだよっていう、ゆるゆるなんですよ、私見ましたら。だからまあそんんなな過激でもないんだけど金利が上がるとね、あらゆる商品の理論価格が全部株価が何か下がっちゃうんですよ、現在価値ってネットプレゼントバリューですね、だからそれを今、どうしたもんかと、みんな頭が痛いと、やるもんないぞと、金利を見ながら動いてるんだけど、の例の CNN の恐怖と欲望指数がね、45で、まあ、ど真んん中なんですよ私に言わせたら一番つまらんそう、はい、真ん中の相場っていうのはつまらないんですよ移動平均付近とかね、うん、だかまああれなんですけど今日は、ね、もうちょっと、まあ、これ日本の将来の話とね、はい、今まあ我々は歴史的に、ね、すごい転換期にいるんだっちいう話も含めて、ね、ちょっと長い見方の話をしてみたいと思ってるんですけどね
3: 、
2: はい、お願いしますそして為替の方ですが、まあ、株が下げている割には、えー、動き、そんなにない124円超えそうで超えない行ったり来たりという感じです
1: よね逆にまあしっかりで動きも鈍いなというような感じで、えー、割とだから、まあ、新年度相場実質今週からかななんて思って見てて、はい、月曜日も西山さんと話した時に。なんかお静かなスタートですねみたいな会話をした記憶があるので、総、え、じ、ーまあ、て今週に関して言うと、まあ、株、あるいは為替というところで言うと、はい、まあまあ、あのー、比較的落ち着いた動きからのスタートにはなっているかなという印象なんですけどね。
2: はい、何がきっかけで、ね、こう大きく動いてくるのかというところも気になりますが、この後たっぷり伺っていきます。さあこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのメール送信フォームからお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。ゲットサインのコーナーです、えー、まずは現在の週通貨ペア紹介しておきましょう現在ドル円が123円の9899ユーロ円が134円の6469ユーロドルが 1.085861 での推移となっていますではまず為替今週のポイントなどを日川さんお願いしますはい
1: えー、まあ先ほど申し上げた通り、比較的まあ今日のニューヨークがまだ終わってないと言ってしまえばそれまでなんですけど、はい、まあ、比較的ここまでのところの動きを見ていると、まあまあ落ち着いているかなと、<笑>まああのどうしてもねウクライナとロシアの情勢というところ。ここに関してはやはり意識せざるを得ない部分はあるんですけど、やはりちょっとここに来て、あのう着状態かなというところもあるせいか、まあ、マーケットもですねあまりそちらの方には、ちゃったんだよね、うん、縮小気味という言い方もできるかもしれないんですが、今ちょっとそういう部分で、まあ、そちらへの反応も限定的と、まあ、そういう中にあって、先ほど、えー、西山さんの方からもありましたけれども、まあ、やはり今週目立ってたのは、FRB 要人からのタカ派的な発言。とととといいううころろになろうかと思いますと、はいまあ、その代表格がえブレイナード FRB 理事の発言ですよね。はい、というところで、まあ、パウエルさんとなんか似てるよなと、あの人もずっとインフレは一過性だって言ってたら、突然180度変わったというようなところあって、はいまあ、あの今回、FOMC の議事要旨がその後にも出るというのがあったので、はいある意味、そこでちょっとびっくりさせないためにも、前倒し的に特にあの一つ目ですよね、バランスシート5月にも急速なペースで縮小へというような、ここをやっぱり言って、市場にある程度、ちょっとまあ、あの前振りをしていたというようなところが強かったのかなという。で、えっと、昨日なんかもブラドのセントルイス連銀総裁なんか、現在の(笑)政策金利、約300ベーシスポイント低すぎ、低すぎると。まあ、この方、3月の FOMC の時には、1人だけ50ベーシスの利上げというのを主張してたんで、まあ、だから今のペースじゃ間に合わないよというところをアピールしてるのかなというところなんですが、まあ、この後ですね、なんか論調を見てると、インフレファイター FRB みたいな論調が見えてですね
0: 、うん、何言ってんだろうなと思いながらですな全然ファイトしてないですよで今,今テーラールールでね 9.8% ですよの FF 金融の理論値は今 0.25 ですよルルそうですよでこれから 0.5 ずつやっていくってだから
1: もうその前からそれじゃ間に合わないでしょっていうのはこの番組でもあったりに水ま
0: いてるようなもんですわ比嘉さん本当
4: にで
1: げくの果てにあの議事要旨を見ると、うん、今回、3月 0.25 にとどめたのは、ウクライナの問題、ウクライナ、ロシアの問題があったからだとかって、ロシアのせい,いちょっと今
0: 、どちらかというと、そっちの方にですね、うん、責任転嫁したかのようなです、ねうん、一文が載ってたからだと OMT、ね、とか、そのめちゃくちゃなゆるゆるな金融政策でインフレになってんのに、全部イエレンからね、FRB からロシアのせいだと、うん、なこと言ったら、もうそれで話が終わっちゃうじゃんね。うんというところが、ね、ちょっとお粗末
1: かなというふうには思いながらも、まあ、こ,うこのような高波発言を受けてです、ねまあ、アメリカの債券市場は当然金利は上ということで2年、10年債のです、ねまあ、年始からのです、ね、冷やしのチャートを持ってきたわけなんですが、まあえー、2年も10年もです、ねまあ、特にちょっと、まあ、2年はそこまででもないんですけど10年がやっぱりちょっと勢いここのところちょっと勢いづいてきたかなという感じがしているので。で、実際のところ、先週、先々週ぐらいかな、なんか逆イールドになったとかっていう、えーワ,ーね、ワードも出てましたよね、えー、というところで、じゃあ2年祭と10年祭の引き算したもので、こう、ちょっとチャートを作ってきたんですけど、0の上、マイナスじゃないとこですよね、つまり、まるで囲ってたところがまさに逆イールドになったところだ,だよ、というところなんですが、はい、もう終わってるんです。うでこの番組でも西山さんがよくおっしゃってたのが、逆イールドってそれほどでもないんだと、その後に準イールドが勢いよく立ったとき、うん、そっちの方が怖いよねと,いうようと要するに
0: 金融政策の失敗でね、FRB が株が暴落して、利下げに急ぐという局面ですよね、うん、だからそこの部分なので、でまあ、今回も一旦終わってるというところなので、はい、まあ、そこまで意識ちそう。と利下げできないからまあ、ね<笑>立たないかもわからないよそ,そこが微妙っていえば微
1: 妙なんですけど<笑>ただ、まあそこあのー、持続的に逆イールドには今なってないというのも、まあ、こういうところからも見て取れるのかなと、はいまあ、結局金利の高いところにお金は流れやすいということで、まあ、ドルインデックスを見ていただいても、まあえーまあ、ドルの強さと堅調さというのがです、ねまあ、チャートからも見て取れるかなとただこれあれなんですよねコロナショックの2020年3月以来のこのドルインデックス100がかなり接近してきたなというところもあるのである意味、やっぱりちょっとこの100というところはマーケットも意識している部分さらには、まあえー、日銀であるとかあと鈴木財務大臣ですか、ね、がこのところ一応円安牽制発言をしてきていると。なんで今更っていうのは正直思うところなんですけどそれだったらその前の時の発言何だったんだとしかもですね円安けん制発言しておきながら今週に関してもでも国際い入れをずっと続けて 0.25 より上には金利を生かせないっていうことも言ってるんですよ、はい、何の意味もないじゃないかと<笑>結局だから日本だけは金利一人負けでしょ
0: といやだから世界にねあの指しオペっていうのは日さん日本が何があっても金利が上げられない国だということを証明しちゃったみんな気づいちゃった、うん、で、こんだけの借金持ってて、金利上げちゃうと、自滅しちゃうんですよう財政
3: の負担が大きくなりますからねか
1: ら、うん、確かにそれはその通り、しかも金利がちょっとっていう言い方になるかもしれないですけど、これまで発行している金額が莫大なんで、うん、ちょっとの金利上昇でもその負担額が大きいというところは当然意識されてる部分かなと。いやだから今日
0: ブルームバーグなんかにも出てたけど、慣れの果てなんですよ。ね、ちょっと寂しい気はするんですけどね、畑、うん、でまあ、今までね、10年以上やってきたんだから、それはね、3、4年寂しかっても何も何くたと思う
1: <笑>だからその、今、西山さんもおっしゃってた、ブルンバーグというとです、ね、そこのやはり記事で,です、ね、元の日銀の理事の一人ですかね、円安の恩恵を受けるグローバルに活動する企業が、賃金をそれほど上げず、投資をしないようでは適切な分配が行われず、日本国民の大多数は歓迎しないんじゃないのと。現在の円安はファンダメンタルズから明らかに乖離しているというようなコメントも出していたので、やはりちょっと OB としても何か感じる部分が4月が
0: 参議院選挙だからさ、うるさくなるから、またその頃になると、わーわー言ってくるのかもわからないよね。うん、でもその前
1: ににだから一応4月末をめどに今のあれですよね、政権としても、何かけ緊急の経済対策を打ち出すというようなことも言ってますで、当然、この円安に対する何かしらのものも出るのかどうなのかっていうのも、目先はそこがポイントにもなってくるかなと
2: 。支援する何かししらは国として
1: 支援するって言ってもね、ここから円買いのまず介入なんていうのは、まずアメリカが認めるはずもなくっていうところも思うところですし、はい、で次にだからやれるとするんだったら、はい私は一旦レートチェックみたいなことを、まあ、してですね、あこの水準で、まあ、レートチェックってあれですよ、あの日銀のホットラインが、各あの金融機関のディーリングルームにあるので、それがいきなりなってきて、今の相場どうですかねなんていう、ちょっと世間的な対応、ね、最近聞いたことないとない,<笑>いや、だからこその効果、心理的効果しかないんですよ、<笑>何か実弾を打つわけではないので、はい、ただ、めったにならないボタンがいきなりなるっていうのは、えってやっぱり思うわけじゃないですかと、はい、いうところなので、それでどの程度まで、もう多分黒田さんが円安牽制発言をしたとしても、うん、この間だ,だって30銭動いたかって、うんね、いで
0: やあのね、昔ねあれやってたね、90年代の勉強会にね、日銀の介入担当のやつが来てたんですよ、はい、最もともとそんなインサイダーとか言いませんよ。えーいつでもね、あの円高になると、あのみんなにね、すいませんと円高な、介入したんだけど、円高になってしまいましてって、毎回言っとるんですよ。で、私はその時思ったのは、自分でこういった相場を動かされると思ってんのかと、はい、ねえ、比嘉さん、ものすごい尊大な考え方でしょ、それ。逆にだってそれが絶好の会場を提供してるそうそうって言うんですみんなしらーとして聞いとるわけですよ。まあ、そんなもんなんですよね。そうなんですよね。だから、まあ、今度、そういう噂が
1: 流れた時に、まあ、今の円安牽制発言よりは、ある程度、ちょっと下を動くかなというふうに思っているので、まあ、それがどの程度動くのか。それが、まあ、目先のですね。一つの下値目どというような扱いに、また使われるようだと嫌だな、というのは、今週。なんとなく一人で思ってた部分なんですね。で、まあ、金利が上がってますということで、当然ながらですね。えー、と株式市場に対する影響ってどうなんだろうっていうところでナスダックの、えー、チャートを持ってきたんですが、はい、やはりちょっとここ23日はちょっとおかしな動きっていうか調整の動きがあったかなと思いながらも昨日なんかはまたそうでもないよねというようなところなのでまだこれ金利の影響というのが株価には出てないかなとでそうした時にもしまに、あ、これはあくまでもあの私の見方なんですけどアメリカの10年債が 3% 超えてきたらこの株どうなんだろうとちょっと思うようなところもあるので一つこの 3% っていうのは。あの超えた時の動きっていうのはやっぱりちょっと気にしておく、お、ま、そ、あ、らくですけど、金利高と株高の同居っていうのは難しいと思ってるので、はい、やはりそれなりの影響が出てくるで、今のところ、SP500 の駅利回りって 5% ぐらい回ってるらしいので、はいまあ、そこからすると、10年債の利回り,よりはいいよね。だからそこまでか、まあ、株にまだ崩れが出てないというところにはなるのかもしれないですが、果たしてだから、3% を超えたときが、果たしてこの株の動きがどうなるのかなっていうのは、一つ注目しているというところですね、はい、そしてもう一つ、金、まあ、利政策決定会合が実はオーストラリアの方でも今週ありましたということで、これまでですね、なかなかこう。もうやらざるを得ないだろう、やらざるを得ないだろうと言われながらも、ですか、ね、た、はい、くなに引退強くというワードを使ってね、はい、はい、あの、そういうのもあって、まああの、オーストラリアもなかなか利上げっていうのが踏み込めないね、後ろ向きだねって言われてたんですけど、ついに、引退強く対応する用意というような文言が削除されたりですね。えー、高度に景気支援的な金融環境を維持することを約束との文言なんかをい、えー、削除したりということで、はい、いよいよもって RBA もですね、まあ利上げに入っせざるを得なないかなというところに来てるのかなというところで、えっと、おそらくこの後ですね、ちょっとまた、あの、トラリピコーナーの方で、この辺りの内容についてはですね、高尾の方から詳しく説明してもらおうと思ってますんで、ここ、さらっと流しますけれども、まあ、オーストラリア、ニュージーランドの10年祭、まあ、これを今年の頭からこう、並べてみましたというところで、まあ、どっちも、やっぱり金利は上がってるよねという言い方に変わりはないかなと。で、ここに来て少しニュージーランドの方の上げっていうのがちょっと意識されてるかなっていうのは、来週、今度 RBNZ が、えっ、ー、と、政策決定会議を控えてるということなので、はい、そのあたりを反映してのものかなと。で、じゃあ実際、えっと、この、オーストラリアとニュージーランドのですね、はい、10年祭引き算してみましたと。まあニュージーランドの10年祭からオーストラリアの10年祭引いたやつなんですが。こうしてみると直近、またニュージーランドの方が優位になっているかなときゅっと上がっているところはそうなんですけどその前までの動きというのは基本的には金利差縮まってるねというようなところになるのでまあそれがこのところの OG9 位というチャートで見た場合でもですねまあオーストラリアドル買いというところが優勢になっていた部分なのかなというふうふに思いますしでさらにはまあ5ドルが買われていた理由というのはやっぱりあの資源 WTI もです、ね、だいぶ一時に比べれば少し落ち着いているような感じですがまだ総じて高い高止まりだねっていうところを考えると、まあえー、オーストラリアというと資源国でありあとは穀物もよく取れるよねというようなところがありますというところが、はいまあ、このところの5ドルの買いというところにもつながっているのかなと。ただ一つやはり気になるのがですね中国・上海のロックダウンっていうところはやっぱりオーストラリア経済にとっての影響っていうのは大きいんだろうなとで今、本来だったら5日かなんかで終わるはずだったあのロックダウンがいつまでという期限ないまんま延長されてで実際、やっぱり物の流れの停滞っていうのがかなり深刻化してきているとただ、中国なんでどこまでひどいあるいはそのコロナの患者数というか、はあ、感染者数が、
2: 結構増えてるんですもんね。
1: と言いながらも、それが本当の数字、うん、っていうようなのは、ウォール・ストリート・ジャーナルなんかは、あれはまだ作られた数字じゃないかっていういだから、一桁か二桁が違うんですよ、<笑>いや、一桁ぐらいだったらまだいい方かもしれないですよ、だから本当にだから、思った以上にひどいんで,<笑>、えーこで
3: 、このロック
1: ダウンにつながってるんじゃないか、えー、そこがまあ明るみに出てきたときに、はい、ちょっと5ドルの今のこの勢いというのも、うんいったまあその影響というのを少なからず考慮されるでしょうし、はいまあ、何より来週の RBNZ ですね、はい、ここの部分というのもやはり気にする部分かなというところなので、うん、まあまあ5ドルキ、OG9 一 1. 今、丸8台ですか、はいまあ、丸9も超える場面があったかと思うんですがまだそこまで何も大きな流れが変わったというふうには受け止めていないということですね、うん、そして最後にまあ金利というところで言うとまあ、あの二弱通貨と言われてたですた、ね、ユーロと、えっと、日本なんですけども、はいまあ、ユーロの方もやはり今年に入ってからです、ねえー、その風向きは変わってきたよねというところで、まあ、ユーロ圏の中でのドイツの10年債とです、ね、日本の10年債をちょっと比較したチャートを作ってきたんですが、はい、ドイツ、マイナス金利だったんですよ、うん、年始いつの間にか 0.6 超えてきてるんですよ。うんっていうことになると、やっぱりこれ、日本だけが何もできないよねっていうところにもやっぱりなっちゃってですね、うん、ね今、まあ、ユーロはあの、どちらかというと、ロシア、ウクライナ問題があるので、売られてるよねっていうようなところ、あるんですけれども、これ逆にそういった問題が、まあちょっと、えー、落ち着きを見せそうだ。ある、そうなったときには、どこに目が行くって言ったら、今後の金融政策どうなる ECB もしかしたら昨日でしたっけ、はい、?ECB の,あの議事業者かなんかで 0.5% の利上げもみたいな論調も出始めてると。なんかちまちまやるんじゃないかぐらいなことを最初言われてたんですけど、もうそういう数,数字がですね、また表立って出てきてるということになったとき、はい、何もしないところの日本だけがどんどん取り残されるというところになるので、はい、まあ、いずれちょっとユーロ円だとか、ユーロドルというのも、まあ、ここのところ、ちょっと売られてた部分の巻き戻しというのは、ですね、えー、と気をつけなきゃいけないのかなというふうに思う部分もありながらも、ちょっとですね西山さんにこれ、ご質問です、うん。ここのところね、個人の投資家がね、<笑>ユーロ円とか
0: 売りで仕掛けようとしてるんです。うん、いや、まあ売っても買ってもいいと思うんだけどね、僕は、うんうんあのー。ストップさえ入れたらいいと思うんだけど、これね。私はね実際、今、ユーロ円、触ってないの、ユーロドルは頻繁に取引してるんだけど、ね、なんでかっつったら、これね、チャートがギザギザでだんだん拡大していってるでしょ、わ、はいうん、かりますこの、はい、ユーロ円の冷やし、私、こういうラッパー型のチャートってあんま好きじゃないんですよ。んだんだんボラテリテリィが増してってっ、はいで暴走して上がるかもわからないし、墜落してくるかも分からんみたいな絵面なんですよ、われわれのね、波動パターンでいうと、まあ、これ、宮田さんにカウントしてもらったらどういう波動あのカウントになるのか知らないけど、はいまあ、めちゃくちゃな動きなんですよ、だからあんまりね、私はあの触れたくないというのが
3: 、本当のところで,、うん
0: 、でユーロドルはだらだらだらだら下げ続けてるんでね、戻り売りの相場ね、まあ、ある意味わかりやすいんですけど、これね。なんかこう増幅だけだんだんだんだんね心電図でいきなり心臓がドキドキしてきたみたいな感じであまり好きじゃないと。
2: とということで、はい、今週の為替の振り返り、比さんの方からお願いしましたが、はい、西山さんの方からは、日本の政策は MMT、現代貨幣理論の狂気の最たるもの
0: 、うん、狂気の最たるものって、もう狂気の世界に入っていると、はいで、私が言ってるんじゃないですよ、これ、海外で報道されてるんですけどね、そうやって、そのまま私はあの、うん、<笑>持ってきてるだけなんだけど、はい、でね、比、ま、嘉、あ、さんが言ったんで、まあ、くどくどく繰り返しませんけど、まあ、円が売られるのは当然だと、世界中、インフレ対策やってるのに、誰の目にも明らかじゃないですか、インフレの。なってんな日本だってすすげえインフレですよ、ね、国が発表,発表する CPI が上がらないだけで、保険代から税金から何からね、腐ろう上がっとると、でね、日本はもうあの年金も何も破綻して、将来ね、ベーシックインカムやれとか言っとんだけど、MMT でね、それだってもう税金も全部、MMT でやってくれやと。給付だって金くれて給付するなら、税金も取らなかったらいいじゃないですか、はい、もう何,何やってるのか分かんないと、ただ、いずれにせよ、このアメリカでね、大々的にあの MMT 政策、現代貨,貨幣理論と、はい、簡単に言うと現金はただやと、いくら印刷してもね、はいえー、インフレになってないと、日本みたいになってるんだけども。はい<笑>で要するに、MMT やろうっていうのは流行ってたんだけど、えー、このインフレでね、冷や水ぶっかけられて、誰もそんなこと言うやが引っ込んじゃったというのが今の状況、うん、で、まああの、黒田さんの会見もね、ちょっと、あのー、どうなのかと、円安牽制ぐらいするのかと思ってたら、みんな構えとったな。全く逆のことを言ってると、金融緩和だと、これからは。ね。世界の潮流に一人だけ逆らって政策を進めてると。で、まあ、あの、無制限介入中ていうか、あの、0.25 の差しネオペやって、1日にね2、2,、えー、っと2兆5000億も国債買っとると。凄まじい金融緩和じゃないか、1日ですよ、たった。で、そりゃ円売られるでしょうと。よほどのね、判断能力のない人以外は、それは円を売るでしょうということなんです、はい、で、3ページでどんどこどんどこ円安が進んでね、今もこれね、標準偏差と ADX が垂れるかと思ってたら、一回調整してから円安いくのかと、私も思ってたんだけど。はいなんか切り返してきて、こ、えー、んなもんね、いつ125円の,あの85、6000円の、ね、高値をやりに来てもおかしくないっていう状況になってる、ね、もっと強いのは5ドル円とかね、なんで5ドル円がこんな上がってるのかっていうのは諸説あるんだけど、はいまあ、とにかく電車道相場と、いけいけどんどん、ただこれも標準偏差とね、ADX が今垂れてきてるんだけど、ここの高い位置からさらに上がるダブルループっていうパターンが出ると。ボラテリティが高い位置からさらに上がると、はい、もう相場暴走しちゃうんですよ。で、大体にしてですね、この日本は、えー、もう金利を上げられない国だっいうことがばれちゃったもんで、世界で。市場はね、弱いものいじめなんですよ。市場中の投機数実の弱いところをついてくるんです。強い奴に戦う奴いないんですよ、市場で。弱い、まあ、水に落ちた犬を叩くっていうのがね、市場の鉄則なんですよ。したら、やったろうやないけという話になるんです。んで、5ページ。これね。日本は借金いくらしても大丈夫だと、両立て経済をずっとやってきた資産と負債を両方膨らますっていうネズミ孔経済ですよ、それはいずれかの時点で破綻するんだけど、この対 GDP 比の債務でいうとね、イギリスが歴史上、買って1回だけ 250% っていうのをやってるんです、んで、落ちぶれちゃって、アメリカと覇権交代したと。いう歴史があって、その 250% を 256% が今超えちゃったでですよ。で、これビジュアルベーシックっうね、ページに見たら載っとるんだけど、真ん中が日本で、まあ、一番借金がでかくて世界一位の、えー、あれになってると。日本と大体いい勝負したのはスー、スーダンとかギリシャですね。もうめちゃくちゃ財政破綻してるうな国しかないと。で、あのマフィア経済のイタリアでもね、バラまきやっとるね、150% ぐらいなんですよ。はい、いかに日本の借金がひどいか、うん。で、これまでは良かったんです。両立てでやってきた。今ね、日本中はね、脇林さん、少子高齢化で、現役世代がバンバン減ってくんですよ、はい。先細りの国なんですよ、トルコと違って。どうすんだよ、と、こんな借金。で借金が増えてるにもか、あの、もう限界までいってるにもかかわらずね、今選挙だと、また若林さんもさっき財政出動とか何とか言ってたけどね、えー、給付だとかね、<笑>ばらまきをやるわけですよ。さらに借金が増える。で、官僚も予算が増えることには誰も反対しないんです。政治家は票のためにばらまくと。ね、選挙落ちたらただの人。選挙に勝つことしか考えてない。役人も予算が増えるのはいいことだと。誰も反対しないわけですよ。で、じゃあこいつらの PL ですよ。個人投資家でも何でも、損が増えたらパンクしちゃうんだけど、運用で。これはね、損益計算書とか貸借対象書、バランスシートの心配がないわけ。いくらでも借金ね、えー、増やしても、国は倒産しないんだと、はい。いう考え方でやってますから。だから、どこの国も無茶苦茶になると。で、むちゃくちゃに、まあ、金増やしとるね、役人とか、その中央銀行がね、金ばらまいてやっとるんだけど、政治家とか、誰も責任取らない、政治家がまだね、選挙で落ちるだけ責任取るんですよ、ね、な役人とか日銀のやつなんて、誰も責任取らないでに、ね、どうやって選ばれたのかもうよくわからない人たちがやってるんですよ、危なくてしょうがないと、こんなもんね、えー、どうなるんだっていうことになってるわけ。
2: もさその続きを後半で伺ってもいいですかねか、はいはいはい、もうそろそろおびけの時間となりますので、はい、この後おびけの値など、はい、鎌田記者と一緒にお伝えしていきますここまでマーケットサインでしたお聞きの放送はラジオ日経ですきょう1日の株式市場の動きについて、ここからは日ラジオ日経の鎌田伸一記者と一緒に伝えていきます。鎌田さん、お願いします。お願いします。
4: 一応プラスですけどね、日経平均は。そうで
2: すね。ここちょっと持ち直して、今八十円高というところですね。二万七千をやや下回る値あた、はい、トピックスはプラスに転じてきましたね。
4: はい。はい。取り付けの直後っていうのはね、三、え、百、ー、円ぐらい上げてる場面があったんですけれどもね。えー、あの伸びきれずに、その後は、あの取引時間中、やっぱり売り物などにが。なかなかこなせないというような展開になりました。えー、最近、この2月締めの決算発表企業などの業績が明らかになってるんですが、はい。今日の、まあ、セブンアイホールディングスの大幅安ですとか。や、は、や、い。ね、ああ先週言ってたけど、安くなっちゃったんです、ね、そうです、安くなりました、ちょっとネガティブな反応というのが、ですねあの非常に目立つという状況ですよねトヨタな
2: んかも結構
4: 下げたんですよ、ね、製造業ではですねやっぱり中国のロックダウンの影響などが、はいまあ、3月以降の需要動向にどんな影響を与えるかというようなことが、ちょっと心配になってるというような、んそんな状況です、ね
0: 、レクサスが1年半待
4: ちじゃさ、それはさ、しょうがないでしょう。でもとりあえず今のところ、日経平均がプラスなので、はい、要はあのうう結構下げていた半導体関連株などが戻したということで、はい、おっと。えー、大引け、えー、値段決まりましたね。はい、今
2: 三時になりました。えー、日経平均株価値をお伝えしていきます。日経平均株価プラスで終えることができました。九十七円二十三銭高い二万六千九百八十五円八十銭で終えています。トピックスもプラスです。プラス三点八九ポイントで千八百九十六点七九ポイントとなっています。えー、トピックスはプラス 0.21% ということですね。4日ぶりの反発ということになりますね日経平均三、はいえー、日ぶりか日経平均は三日ぶりの反発と。
4: はい、はい、あの二日間で九百円下げて、ね、いましたから水準の上、ねまあ。そのあたりを受けてまあ株価水準が下がってあの今日はえ大引けの段階では買い物の方が一日通しては優勢になったという<笑>そういう結果ではあります。日銀が
0: 買変わるとかそういうことではないんで
4: すけど。あそれはあのととりあえず前引け段階でそんなに二パーセントも下げておりませんので<笑>のそういった動きはあの今日はあり I'm not g i n
2: g t ただ今日はちょっと売られていたところでは、その先ほどおっしゃってた中国の影響というのはあるんですかね,、はい、そうですねあの
4: 決算発表の反応で、ですね1個銘柄取り上げておきたいんですけど、はい、下げた株です、はい、OSG という、えー、機械工具メーカー、はい、証券コードが6136、はいえー、時価総額1600億円ぐらいの、まあ、そんなに大きな株ではないんですけれども、パーセン 5% を超える下落率になってます,、ねすね。今
2: 日は91円安1690で終えてますマイナス 5.35%、はい
4: 、あの工作機械に取り付けられる、切削工具のメーカーとして知られてるんですけど、まあ、日本の中ではその切削工具の大手メーカーです、昨日の発表された決算ですと、1年前が大きく上回るような、そういった2月締めの第一四案期の決算になったんですけれども。ちょっとかあの会社側の説明での資料の中にはですね、ちょっと気になる部分があって、あのプラスの要因として、航空機業界向けの切削工具などの回復が見られてるっていうのは、えー、結構産業界を見る上でプラス要因として位置づけられるんですけど、はい、一方で、中国のロックダウンの影響、ここを注視しなければならないという、そういった考え方などが示されておりました。はい、で、前年同期と比べると、営業利益は大幅な増益の実績だったんですが、あの、直前の四半期。11月で締められた、昨年11月で締められた直前の試案期と比べると利益水準が落ちるという結果になりまして、ちょっとこのあたり、製造業の業績があお思ったほど伸びてないのではないか。これ2月締めの決算です。それで3月以降については、中国の需要の動向ですとかが、どんな影響を与えるのか、ロックダウンの影響で、あの、サービス業 PMI なんかが結構下がってましたからね、それが、これから先、あの、工業生産高ですとか、3月の中国のデータ、あの、発表は再来週の月曜日になってくるんですけれども、このあたりのデータを見極めたいっていうような話になってるようですね。
2: そうなってくると、何を見て、皆さん、はい、取引されるのかと
4: いうと足元では、ですね、うんえー、本日、まさに本日なんですけれども、はいあの、台湾の TSMC、こちらが3月の月次売上高を発表します、はい、もうすでにあの中身がですね一部報道されておりまして、これがですね大体3月で、えー、月次売上高が 33%。あの台湾の、えー、TSMC の売上高が増えたという報道がされております、はい、で、1月が 35% 増加2月が 37.9% 増加それで今回 33% 増加なので1、3月期の TSMC の売上高についてはこれを見れば明らかなように、えー、1年前と比べると 36% ぐらい増えるというようなうそういう欠陥だったんで,で、ね、もうこれはあの好調な決算になるでしょう、ね、どんどん値上げもしてますというねそうですね半導体の主張もいいといういう形でこれがあの今回、来週の木曜日の4月14日の決算発表で、えー、4、6月期の売上高見通しがあの TSMC から明らかになって、ここの数字を見て、えー、今週は半導体関連株、たくさん下げましたけれどもね、はい、その自信が取り戻せるかというのがあの、とりあえず台湾の TSMC ではそのあたりがポイントですね。はい日本だとだとですね、きょうんえーね、今日4時なんですけれどもね、はい、午後4時なんですけれども、えー、証券コード6506の安川電機が決算発表します、はい、これ、ロボットですとか、あの工作機械に使われるあのモーションコントロール部品ですとか、はい、そういったものの世界的なメーカーとして知られてますけど、は
2: い、6506安川電機、まだその決算発表は 4, 4時ということなんですが、すす今日は50円高 4, 円、4550、え、円、ー、プラス 1.11% で終えています。
4: 当然これ重要なビジネスのフィールドが中国ですからねで、まさに今、中国のロックダウンの影響が生産現場にも現れているのかどうかという部分が、あの今日の決算発表、見通しの中でのポイントになりますね。えこれ4時の決算発表で、あの、実は私も、その、あの、これから、あの、その、ね、会見やる場所に、某所で会見やるんで、そこに行く予定なんですけれども、はい、えー、ザ・マネーの来週の月曜日ではですね、ずいぶん時間経っちゃいますけれども、はい、あの、その中のね、あの、ポイントなどはね、きっちりね、あの、ザ・マネーの中でもご紹介できると思いますので、はい、そこを見るとですね、あの、中国の需要動向、分かってきます、ある程度分かってきますんでね、これ重要だと思いますよ。はい。
2: 中国がロックダウンの影響で経済活動がちょっと停滞してしまうというところでは、原油の価格なんかにはちょっと。
4: た多分相場の値動きを見ながら、その値動きを解説するにあたって、まあ、原油価格が下落している、アメリカの供給量が増えているから下落しているのと合わせて、まあ、誰かがそこの原稿に、中国の経済も悪いから、それも原油の需要につなが、需要減少につながって、原油の下げている、えー、要因なんだということが、うん、誰かが解説記事でかて。ですね。おう、俺も書こう、俺も書こうっていう気になってくるかもしれないんで<笑>、まあ、その程度というように受け止めといた方がいいかもしれませんね、要はあの原油ですかのとかの相場の鍵を握ってるのは、やっぱりこれ、供給問題になってくるでしょうからね、だらただ確かに中国の,あの経済が元気がなくなると、まあ、化学素材ですとか、エネルギーですとかの需要については、うんえー、マイナスの影響につながるということでしょうかね。うん
2: 今日日経平均プラスで3日ぶりの反発となりましたけれども、まあ、このトレンドがちょっと変わってしまうんじゃないかなというような下げも見せる場面もありましたけれども、はい、今
4: 週は、ですね、えー、これはもう西山さんの領域になってきますけれども、やっぱりどうもあの株価が落ち着くと、ですね、うん、FRB のほうで、えなるど結構前向きな、あのー、金融引き締め<笑>、はい、株価があまりにも上がりすぎると、消費が強くなって、消費が強すぎると物価の上昇押株価も良かったんで
0: ね、そうです、そう
4: 雇用時計でよくて、もう賃金が上がってる、賃金が上がってるんだったら、株価まで上がって、そんな資産効果を与えなくても今はいいだろう、<笑>ちょっと株価は上げるのは我慢してくれよという、そういうメッセージがですね、FRB がから発せられてるんじゃないのかなと。<笑>ええあのいずれ上がるときは、えーあの、FRB からはそういう情報は提供されてくるでしょうけど、今は資産価格上昇は勘弁してくれよというような、そんなメッセージが今週の FRB の要人からです、ね、あの伝わっ,ってきたんじゃないのかなというふうに私は、私、はあはい、どうなんでしょう、日本
2: 株について、その海外の投資家が注目して日本株はですね<笑>優先順位が低いです
4: 優先順位低いですが。柄でもですね、そうあのお、下がった後だったらいいんですよ、うん、あの急落をしたと,ところだったら、日本株の,あの戻りっていうのは、結構面白くなるんですよ、急落の後の戻りは結構激しいのが日本株ですからね、うん、ただ、今、その日本株に投資して,し,てして、円の価値が下がるっていうようなトレンドになっていたら、あんまりおもし白くないですね、海でから資は面
0: 白く
4: ない。面白くないむしろ日日本本人の日本株いとといいうのが中心になってくると思いますあの日本円建て、円安っていうのは、日本円建ての、円建ての利益と円建ての配当を増やすことになりますからね、だから海外から買ってくるものが高くなって、生活が苦しくなるんだったら、日本株投資によって、円建ての配当をたくさんもらうことによって、海外からの,あのインフレ圧力を生活の面で防衛しようと、それが日本の投資家にとっての日本株買いの動機づけになるんじゃないかと思ってます。これから海外投資家よりも日本人の。あの買いそ
3: うそうそう
4: あの海外投資が日本株買うかなとかいう話一切誰もしなくなる<笑>日本人が買うという<笑>そういった株式市場に<笑>、うんまあ、なればいいんです簡単じゃないですか
0: 日本株上げようと思ったらね、うん、全部の企業がイーロン・マスクを社外投資大とか役
4: 員にしたらいいだけでの話じゃねえか<笑><笑>あのでもイーロン・マスクは一人しかいませんからね,ね,<笑><笑>ね<笑>だからそれは、まあ、西山さんなりいろいろと力のある方々が、まあ、イーロン・マスクさんのような代わりになって日本企業の改革をするというようなね。<笑>そういったあの人
0: 、社長とか役員で来ると、われわれ全部クビになっちゃう<笑><笑>確,か
3: 確
4: かに、いや、でも本当に、それはあの企業価値を上げるために,にあの、株主に向き合った経営をするために、えー、日本企業に求められてることの一つですよ、ねはい、でもどうなんですか、例えばこれまでの株って
1: 、世界的に低金利による株高っていうのがずっと続いてたわけじゃないですか、はいはい、日本金利なんか全然上げる気、さらさらないじゃないですか、はい、そういう意味でのです、ね、低金利に伴って、低金利下において、日経にですね注目集まるっていうのは、難しい考え方ですか
4: 理、はい、にかなってると思います、それは日本人があの日本の株を注目するというような観点で、非常に理にかなってるということが言えると思います、はい、もう一つ加えて言えば、日本の金利が上がってないということは、日本の銀行や金融機関を活用して、日本から資金を調達するというようなことを、世界の企業がやる,れる、ね、そ,うい,うそういうことで企業が、えー、日本の金融機関を活用して、世界でビジネスをやるということになるとそうです、ねうん、そうすると、それは日本の金融機関のビジネスの拡大ですとか、取引量の拡大につながるという形になるので、えー、今の日本の金融株についての前向きな評価につながるということはできますよね、アグレッシブにあの日本のがお金を貸すことによって、アグレッシブに世界の経済が動いていくっていう構図はすごく、あのー、望みたい
2: 日本の景気に関する指標3月の景気ウォッチャー調査の結果などが出ていて現状判断指数は3か月ぶりに改善したとで先行きを占う判断指数は 50.1 で2か月連続の上昇という、えー、のが出てきていますが来週は、えー、物価に関する指標が3月の中国の消費者物価指数が月曜日に火曜日にはアメリカの CPI も
4: 出ますよね、前の月が 7.9% の上昇でしたからね、えー、こ
2: れどれぐらいになってくるのか、えーまあ、
4: これが4月のになると、はいし、去年の4月から CPI は上がってるので、4月の CPI から伸び率はやや鈍ってくるで、うん、あろうというのが一般的な見立てにはなってますけど、ねはい
2: 、その他イギリスの3月の CPI ですとか、ECB 理事会の、ね、結果発表、ラガルドさんが記者会見したりするのが木曜日ということになっています。さあ売買高売買代金固まりましたのでお伝えします、えー、プライム市場売買高が12億7 9 6百万株売買代金は3兆1093億4600万円、えー、プライム全体の値上がり銘柄数は959で 52.1% 値下がり銘柄数は823で 44.7% でした。えー、そしてここで金の直近の国内の金先物の,の値をお伝えしておきます東京金先物 1g7686 円プラス55円で 0.72% の上昇東京原油先物は1キロリットル当たり7万3100円でマイナス310円マイナス 0.42% ということです。ということでこの後安川電機の決算発表に鎌田さん向かわれるということで鎌、はい、田さんここまでですどうもありがとうございました,あました,あましたさあではここからは西山さんに今週のアメリカ市場の見方について<笑>さっ
0: きまでは違う話やからいけなりガラッとちょっとね,ね
2: はいさっきイーロンマスクの話もありましたが、う
0: ん、時間が大丈夫かなえっとね、はい、じゃあねイーロンマスクのまあ今週の米国株ということで毎週これ米国株の話をするんですけど十三、うん、ページ、はいまあ、あのこのイーロン・マスクっていうのはね、まあ、めちゃくちゃ市場に影響力を持ってまして、はい、あのテスラってね、分林さん、はい、宣伝広告費ゼロの会社なんですよ、はい、そんな会社、この世にありますか、かおよそ車のメーカーで,で、宣伝一切してない、は、うん、ツイッターでこの人がつぶやくだけなんで
2: すよ、そうです,よね
0: 、すごい効率のいい企業。えーね、でこのイーロンはね、はいまあ、この前ツイッターであのアンケートとか取っとったんですよ、はい、SNS の民主化を行うと、はい、どうのこの、自分でそういうあれをね、立ち上げるのか、トランプみたいに、あるいはねどう、どうこをするのかって、いろいろ議論を呼んでたんだけど、はい、いきなり超短期間の間に爆買いして、ツイッターの筆頭株主になっちゃったと、<笑>もう金持っとるやつは違うなと、本当に。もうねあかあの簡単に買っちゃうんですよ、はい、で、これね、もうインサイダーちゃうんかいと、このもんね、インサイダーっちより、結果的にイーロンは、この横にね、ツイッターの株が出てるけど、ツイッター、だらだらだらだら売られてたんだけど、はい、爆発的に上がったわけですよ、はい、彼のツイートでヒット株主になったと、で、ツイッターもね、こんなん外に置いておくと、何言われるか分かんないから、うん、懐に入れて<笑>、取締役に囲い込んだわけですよ。<笑>はい、でまあこれ、あのバフェットもね、この前、やばい取引しとんだけど、もうなんか半分風雪のルーフとかね、イーロン・マスクで言ったら、まあ、この人の発言でビットコインが上下するとか、テスラが上下するとか、ねえ、まあ、SEC からひどく怒られとるわけですよ、何回も、でも何にも懲りてない、ねまたやってるわけで、ね、またお呼び出しがかかるらしいんですけど。でまあ、そんなことで、まあ、今週の、ね、退屈な相場の中で、まあ、このイーロンの話題しか出てないと、はいでえっと、次に14ページ、これ、長者番付の1、あの世界の長者番付の1になっちゃ
2: った、ね、26
0: 兆円ですよ、はい、どういうあれなんだと、本当。<笑>でまあ、テスラ自体は株がなんかだめだとか言われてる中でも、まあ、ちょっと上値と下値は両方切り下げてるんで、いいチャートではないんだけど、そこそこの値を保ってるわけですよ、だからまあ、私はね、こういうその、まあ、テスラをそんな買いだとかうんぬんだとか推奨す,するつもりはないんだけど、うん、この人みたいにね、息をしてる限り諦めないというような人がね、日本にはいないわけですよ。サラリーマン社長ばっかりだから、だから株が上がらないんだっていうことをみんな言ってるわけですよ、で、成長と分配じゃなくて、岸田さんがやることは、この日本にもイーロン・マスクのようなね、今の小学生、中学生、高校生、大学生が、イーロンを目指そうみたいな社会にならないと、みんなが望んでるのは安定ですよ、自由より。で、まあ、社畜化していくというのがもうずっと続いて、日本企業、だらだらダラダラ落ちてると、まあ、そこら辺の意識の差じゃないかなと、ナスダックはどうなってるかというとです、ね、まあ、これ、アメリカのこの番組でも紹介してます、PKO でだいぶ戻したんですけど、まあ、ちょっと今、ブレナードだとかね、あの例の,あの FRB の金利の話が出て、さてどうしたものかと、はいえー、先ほど言いました、フィアグリード、ー CNN の恐怖と欲望指数は45で、ほぼ真ん中。相場も移動平均付近と、これはだからまあ、金利見ながらね、まあ,あ、5月が FOMC ですから、まあ、うだうだやってなしゃあないなという、ゴーベンウィークのところなんです、ね、ああそ,うそうそうそう、な
2: んかセルインメイなんて言うじゃないですか、うん、かそれまでにかやっといたほうがいいんじゃないか
0: っていや、だからまあ、とにかく中間選挙が11月なんでね、あまあなんかひどく下げたら、この,あのナスダックのチャートみたいに、まあ、PKO が入ってくるってことですよ。うん、だからえとコモディティとね、為替は今、順張り、トレンドフォローですごく稼ぎやすくなってるんだけど、株はランダムウォークですよ、これ、うん、だからまあ、本格的にやばくなるのはね、先ほどのイールドカーブの問題からしても、年後半だって言われてる。まあそれまではね、生煮えのね緩和相場中いうかね、大幅な実質マイナス金利、8.9% ない FF 金利を 0.25% で運営してるんですから、それはまだ株も買いや中小が山ほど出てくるわけですよ、そんなとこじゃないですかね
2: 、うんはい。ということで、以上、トゥデイズマーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経ですといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイデアを紹介してもらいます。今日はマネースクエアの高尾和彦さんにお越しいただいています。高尾さん、お願いします。よろ
5: しくお願いします
2: 。先週は OGQI の。ダイヤモンド戦略、まあ、まずはトラリピとは何かというところからもお話しいただいて、はい、ダイヤモンド戦略というのがあるんだというお話が小暮さんから聞けたんですけれどもは
5: 先週のほうで小暮の方からある程度のダイヤモンド戦略概要の方をお伝えさせていただいたと思いますので、はい、じゃあ、やっぱりこれをですね今から取り組んでいこうだったりとかもうすでにお取引されている方今後のことがいろいろちょっと気になっているところだと思うので、えー、そこをちょっと深掘りしていきたいなと思ってお話のをさせていただきたいと思います。は
2: いホームテページの方で、ね、あのトラリピ戦略リストの中にそのダイヤモンド戦略 OG 級のダイヤモンド戦略っていうところがあってそこを押すと見られるってことですもんねそうですね
5: ちょっと資料の1ページ目をちょっと出して頂い,いてよろしいですか
2: はい、はい、今出てますね、はい
5: 、これがホームページの方の画面になっていて、はい、やはりこのパフォーマンスもですねダイヤモンドのようにきらりと光っているところだと思うんですけれども、うんねはい、これやっぱりあの前回の話でフォーメーションの話だったと、えー、ダイヤの形をしているというところなんですけれども、うん
2: 、戦略提示者比嘉さんじゃないですかですん、ね、で、秀<笑>さんが考えた戦略ということですね。これはチ
1: ーム
5: でちゃんとみんなで
2: 考えました
5: というところです。
2: 提示者が秀さんだと、はい。そのオージー級位のダイヤモンド戦略ですが
5: 、はい。はい。今先ほどですね、あの秀の方からオ、えージ、えー、OG、の方ですね、ちょっと今買われているような話の方があったと思うんですけれども、はい、ちょっと資料の二ページ目を出していただいてよろしいですか。はい。
2: OGQE の冷やしチャートです、ねこ
5: ,はい、こちらなんですけれども、直近の流れを見ていくと、やっぱり OGQE のレートとしては買われている状況になっているんですけれども、うんはい、もともと OGQE ですね、5ドル、ニュージーランドドルの値動きの方向性みたいなところって、どういうところに影響が出てくるかといったお話になってくるんですけれども、はい、やっぱりですねあの金利の差ですね、うん、どちらの金利が高くなっていくであろうかとか、開いていくであろうかとか。まずちょっと見ていただきたいのが、左側にですね大体夏ごろ、7月あたりからなるんですけれど
3: も
5: 、去年の夏ですね、下落している局面があったと思うんですが、こちらはやっぱりですねオーストラリアの方がなかなか金利を上げない、利上げはまだですよといった状況の中、先んじてニュージーランドの方が利上げを行っていこうとした場面ですね。やっぱり先行きのです、ねえー、あ先に上げていくんだみたいなところの期待感みたいなところもあって先行して下げてきたような動きになっていたと、はあまあ、下げるというよりニュージーランドドル買いが強くなったとっいう言い方なんだろうねそうですね、はいはい、ニュージーランドが買われて、うんまあ、相対的にこのレートとしてはこの下がってきたような形になると
2: 、うんまあ、ちょうどこれは買い取られて設定されてるて、ねまあね、買い取られとだったんですけどです、ねま
1: あ、そこから一旦その利上げの部分が実際に年末かな、うん、行われてでまあ、また年明けからちょっとその流れ変わってきてで,、はい今,が
5: はい、で今がこれが期待が大きいですオーストラリア
1: の金利引き上げに対する
5: というところだよねよやっぱりオーストラリアがもう利上げしたかといったそういった話ではなくといったところで、うん、やっぱり今年の頭ぐらいからオーストラリアの方をちょっとあの、はいえー、実際に CPI の値がインフレ高まっているであったりとか、うんうん、失業率下がっているとかお、これはもう利上げをせざるを得ないだろうと、まあ、市場は織り込んできたんですけれども、はい、やっぱり前半の頃まだですねあのオーストラリアの姿勢としては、なかなか利上げをするといった方針ではなかった形なんですが、やっぱり今回の声明文で、ですねあの忍耐強く用意があるといったところを削除したりとか、ついに動き出したかといった。うんそういったところは市場が織り込んできてこのような OGQ のチャートですね、はい、動きになってきたかなと思うんですが、うん、ここのここからじゃあまたもう一段コードルがいっていきそうはいここがポイントになってくるんですよ、うん、まずここだけのチャー冷やしチャートだけ見ていただくとかなり短期的な上昇トレンドでかなり上がってきているように見えるかもしれないんですけれども、はい、ちょっと次の資料に進んでいっていただいてよろしいですかはい3ペ,ージ、はい、3ページですねこれ週足のチャートになっているんですけれども、はい、こうやってもう2014年から見てい,ていただくと今、対して高いですかといったところで
2: そうですね、同じこの幅で動きをしているという中でももっと狭い範囲でそうなんですよ、A はい、で今後、やっぱ
5: りそのオーストラリアが利上げようといった期待感がある中、うん、やっぱり来週ですね、はい、実際あの、ニュージーランド側、はい、RBSZ の方で実際にあの政策会合の方があるとで次にニュージーランドがどれだけ利上げをするかといったところが、まあ、焦点になってくるとは思うんですけれども、はい、結構、見方が分かれてるんだよね、まだ
1: もう、割と直前まで来てるんですけど、うん、0.25 なのか、0.5 なのかみたいな、うん、ま
5: だ予測自体も今のところ割れていると。そうか
2: それでもし 0.5 になったとすると当然ニュージーランド
5: ドル買いというよう
2: な言い方に
1: なってくるかなと,とで、ね、で今だからこの戦略でいくと、うん、売りのポジションがたまってるわけですよ、はい、ということはそれが決済されていく流れになっていくよねというところ
5: ただこれがね結構指標がこのあとまだ目白押しだよね、うんえー、そうなんです、OG キにとっては4、5、6あたりが、はい、おそらく目白押しでいろいろな値、ね、動き影響してくれるんじゃなかろうかと期待をしているんですけれども動
2: いてくれた方がいいんですもんねうそうですれ、この範
5: 囲の中で動いてくれると、えー、トラリピは利益になるのでそうですよね、はい、ボラティリティの高まりみたいなところを正直今回期待できるんじゃなかろうかと思ってます
2: 。そそそその、RBNZ、のの RBNZ 後はどううううう動きでででしょうそうです
5: ね、えー、やっぱりその後とかいとはい、その5月25日あたりにも実際にあの RBNZ の方が来週のほうはあのまあ声明のみみたいなお話なんですけれども、えー、実際にあの総裁会見があったりとか、はい、その後やっぱりオーストラリアの選挙がおそらく5月中旬頃と言われているんですかね、うん、この辺、ね、りってなってくるとやっぱり利上げのタイミングはその後あとりぐらいなのかなとか。6そうですね、うん、6月なのかなとか、まあ、そういった予測も立ってくるのでこの辺りにいろいろ金利をめぐった思惑がいろいろです、ねうん、混じり合ってくれるかなといったところ考えます多分4月
1: の後半にどっちの国も CPI が出るんですよ、えーはいはい、21日がニュージーランド27日がオーストラリアというところなので,、はい、で5月の3日早ければそこでオーストラリア場合によってこの CPI が強いねインフレやっぱ思ってたよりも想定よりもあの進んでるねということになれば、5月3日の RBA、またこれが日本がお休みのとこなんですけど、そこでまた利上げにね、踏み切ればそれはそれでサプライズ、どっちにしてもそこに金利差が拡大、どっちかに偏らなければ、それはそれでこの間の間で値動きが続く、ボラが出てくれるんだったら、非常に取られピとしては、願ったり叶ったりなのかなという気はして
2: ますけどね。まあ、しばらくウクライナ情勢がね緊迫した状態が続いているうちはそういうい資源高とかそういうことに関してまあ同じ方向に動いていると思いますしあのその CPI が出てきてインフレ率が 23% の範囲内でこう持続的に推移していたら上げようかなみたいな。オーストラリアの方は言ってたと思うんですけどそ,す、ね、それが大きく上振れてきたりするとやっぱり、ね、利上げするのかなという期待も上がりますね
5: そうですよね徐々にやっぱりあの準備は整えていってるような雰囲気は出てるかなと思いますね<笑>ただポイントはそこの差ですからね、うん
2: 、そうか
3: そうの上げるときは同
1: じように上げるし<笑>その幅に違いが出るのかどうなのかっていうところが、うん、金利3につながる部分なので。うん別に同じように同じ幅で上げていく分にはそこに金利差は生まれないわけですからあくまでもその金利差どっちに優位に働くかっていうのがこの通貨ペアのお取引のポイントにはなってくるかなというふうに思いますただどうなんだろう高尾君これねまだせっかくまだ始められてない方いるんだったらね,ねまだチャンスはいろいろこ
5: こから動くチャンスがあるんだったら一つポートフォー
1: リオに組んでもらってもいいよね、うん、
5: そ,うそうですね、まあ、ちょうど今このち見ていただくとあの濃い部分のブルーと赤の部分です、ねはい、にレンジが全然きれいに入っているところだと思うんですよ
2: 、はい、2013年後半ぐらいからもうずっと入っているってことでですすもんん
5: ねそうなんですよ、はい、でこの濃い部分は、えー、注文が集中して厚めに入っているエリアなので、はい、ここで動いてくれるのがこのダイヤモンド戦略一番美味おいしいエリアなんですよ。よ、はいなのでせっかくならまだお取引いただいていない場合でいうとちょっと今からこの4、5、6月のボラティリティを狙って使っていただくというのも面白いいかと思います
2: ,、はいそうですよね、大きく片方に動くということがちょっとな,なさそうな通貨ペアだからこそとということで,す、ね、そうですね特
5: に今、あの円安の動きとかが今後どうなるかみたいなところでちょっとお取引悩まれている方を他にいらっしゃったら o g q 位、ね OGQ、円安関係ないので、うんはい、全く円の。が上がろうが下がろうがといった動きに関与しないといったところも一つメリットになってくると思うので
2: 始めるには、ね、
5: そうですね今ベストタイミングかもしれないですねもしかすると,と、はいまあ、ではですね、はいはい、この王子球威なんですけれどもっ、まあ、せっかくなのであの前回小暮の方からパフォーマンスの方を、えー、ご説明させていただいたと思うんですけれども、はい、少しちょっとアップデートしたものをですね本日お見せできればなと思って次の資をお願いしていいですか4ページ目になります
2: この戦略を設定して以来のパフォーマンスってことですよ
5: ねそうですね2020年の11月26日からスタートして、はい、まあ、ちょっと数日前4月5日終了時点ではなるんですけれども、えー、ちょっと最新のものをですねこちらの方に表示をしております
2: はい 115.92% と
5: 、はいはい、ここがおそらく先週持ってきた時の数字だと 120% ぐらいあったと思うんですよ、えー、これがちょっと落ちてるなと思われたと、はいこれが当社の場合ですね、ポジションの評価損も含んでパフォーマンスを出しているので、はい、今回、ですね、レートが上がってきているので売りポジションを少しためている形になりますと、はい、なのでその分、前回よりも評価損を抱えているのでパフォーマンスがちょっと数値上落ちている、うん、ただやっぱりこの実現損益、ですね、利食いした金額とかを見ていただくと、はい、実際にパーセントでいうと 121% とか、うんはい、しっかりと利食いができているといった状態なので。
2: 乳児ーーのまあ大幅な利上げがもしあったりして下にこう垂れてくるとまたこのパフォーマンスが変わってくる上がっていくる120とか戻ってくるかもしれないってことうこでですすもんね
5: そうなんねそなむしろ今ポジションを持っているので下がってくるとここが元の値に戻るというよりも利いももちろんそうか
2: 増えます発生するので
5: 増えますん、ね、売買
2: 損益は増えて。はい、評価損益は減るってことでですすもんねね
5: そうですねやっぱりトラリピはこの評価損と、うん、あのうまく付き合っていく必要があるので、うん、評価損を持っている状態がしっかり仕入れが入っている状態と思っていただければ、うん、なるほど逆のほにしっかりと,仕掛けてるってことですん、ね、そうなんです真ん中に戻ってくるときに利益を積み重ねながら戻ってくるという動き方になってくると。うん、はいぜひともですねダイヤモンド戦略の方トラリピ戦略リストの方でですね詳細の方を公開してますので、はいええ、やはりご検討いただければと思います
2: 。はい、賀さんは何かかありますか
5: すべて高尾が言ってくれた通りか
2: なというふうに思っ
1: て私横で聞いておりました<笑>
2: 、ねまあ、会合なんかをこうチェックしてればいいということ比較的分かりやすい通貨ペアだとい,うことうんい
1: ろんなね指標発言とかって、うんまあ、ある程度限られたものでチェックできる、はい、でしかも時差がないと、えー、いうのもオセアニア通貨が日本人にはなじみやすいところかなというふうにも思います、はい
2: 、ぜひホームページの方で「トラルキ戦略リスト」チェックしてみてください、えー、では高尾さん今日はこ,こはここまでありがとうございましたありがとうございました
5: マネースクエア
2: 」マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピマネースクエア FX だけでなくマネースクエア CFD でもトラリピをご利用いただけます今特に注目の株価指数は今年2月に東京金融取引所で新規上場されたナスダック100ナスダック100はアマゾン、マイクロソフト、アップルをはじめ、テスラ、ネットフリックス、フェイスブックから社名を変更したメタなど、これからの時代を牽引する100の銘柄で構成されています。マネースクエア CFD で世界を代表する株価指数をトラリピ運用してみませんかナスダック100については特設ページで詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。また現在は新規講座開設キャンペーンを実施中です。まだ講座をお持ちでない方はぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業、関東財務局長。金賞番号、第二千七百九十七号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面を、よくご理解された上で、お取引ください。お聞きの放送は、ラジオ日経です。
5: スクエ
3: ア
2: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは多くの意味で重要なのは2008年の金融崩壊が決して終わっていなかったことであるというテーマなんですか,、はい、のかあのその
0: テーマで、はい、行く前に先ほどちょっと途中で終わったんで、はい、それをやっておきますとね、えー、資料の6ページこれちょっとまあ分量がいいんで、ぱっぱぱといくかも分かりませんけど、はい、えー、っと、ETF で身,う身動き取れない日銀の姿、世界で最も大胆な政策実験の末路かと、末路で
3: すよ、皆、
0: ねはい、さん、末路にいんですが実験の対象にいや、実験してね、国民が犠牲になるんだけど、うん、大規模なね、えー、奇妙な政策やってねで、日本ってアメリカにずっとぜ実験やらされてるんですよ。ね言われて、両手緩和制とか何やれとか、この30年間、アメリカのね、属国として、そのまま大使館の言うこと聞いてやってきたんだけど、何一つ成功してないというあれで、いよいよね、これ、ETF だって、もう池の中のクジラみたいになっちゃってる、はい、どうすんだよ、これと。だねあのアメリカみたいに資産売却するって言えますか、だってアメリカだってね、この狂乱の住宅バブルで、モーゲージ買っとったんですよ、今年の2月まで、異常な政策じゃないですか、はいね、こんなね、人工的に、ね、株価吊り上げたって、旧ソ連とか毛沢東時代の中国と何が違うんだよという話でしょ、だから架空の値段を維持するためにやってるっていうだけの話なんですよ。はいでうんと、その後はまあとは、イールドカーブコントロールですね、これ、早川元理事がね、国民が不満を持っとると、はいまあ、当たり前じゃないですか、その給料上がらないのにね、物価だけ上がっとると、保険とかね、税金はどんどん上がっとるのに、一体どうなってるんだってゃ話になってくるわけ、まだ食料危機が来てないから暴れ出さないんだけど、日本人はおとなしいから。こんなもんね、えっ、ー、と、一体なんかこ、こんな金融緩和続けてて、先行き展望があんのかいという話になっちゃうんはい。で、外人から見たら、どんどん円安が進む国の株なんてね、海外投資してたって、ちょっとももからんわけでしょ。はい、まあだから、そこら辺が問題になってくると、で、日本人は可処分所得がないんで、株買えないんですよ。鎌田さんが言うように、日本人の買いが出たらいいんだけど、はい、株やる余裕なんかないんですから。でえー、っとこの7ページね、これ、円が主要なサポートレベルをこれから割り込んでね、日銀のこんな政策やってたら、当然、投機筋はもう傘にかけて売ってくるから、はい、でね、これ、アベノミクスは結局ね、まあ、円安戦略で企業利益をね、今ね、本当、日本企業って、アベノミクスにあぐら買い取って、十何年間、はい、ほっといても円安の分儲かったんですよ、移設とか伸びてね、今までと違って。これからそれが逆流したら、大変なことになるって言われてるんだけど、はい、まあ、今のところまた円安突っ走ってますから、いいんですけどね。はい、で、まあ、要するに株は日銀にかわして、で、金持ちが儲かれば貧乏人も儲かりますっいう、トリクルダウンっていう説があるんですけど、はい、それを、まあ、待っとったんですけど、待てとこらせと、日賀さん、全然来ないと。あの下々のもと、ね、そ,そうそう、比さんが言う上級国民だけ儲かっとるんですよ。でソシエテのね、まあ、会議論者と言われてるア、アルバート・エドワーズさん。この人が150円まで円安になるかも分からんって、この前、ブルームバーグに、ね、あのそういう記事が出て、話題になったんで、私、この人の、あの、本ちゃんのソシエテのレポートを読んだんですよ。もっと厳しいこと言っとって、実際には。えー、っとね、キャリートレードがこれからどんどん起きるんだと、投機筋の。で要するに、円で調達して、普通は米国債買うとかね、うんうん、そういうのはキャリートレードって言うんだけど、これからは商品かも買うかもわからないし、円で調達して米株買うかもわからないし、それは何で、何で運用するのかわかんないんだけど、そういうことが爆発的に拡大するんじゃないかと、そりゃそうですよね。この日銀の金融政策見たら、円は調達通貨にされるわけですよ。円でファイナンス、資金調達して、その資金で株買ったり、米債買ったり、何買ったりすると。これがな、あの、起こるとね、どうなるかというと、8ページ。これね、自己強化プロセスっていうのは、ジョージ・スロスが言っとんだけど、価格が上がる、または下がるに従って、トレンドがどんどん強化されていくんですよ。ね、もっといく、もっといくと、で今、これ、ドル円の月足なんですけど、まあ、90年にはね、160円ぐらいドル円レートで、そこから79円、75銭まで落ちて、えー、これが90なんだっけ、4年だったっけ、で、あと野田さんの時にに75円ぐらいあったんですね、で、まあ、その後は安倍さんが出てきて、アベノミクスやって、まあ、この。えー、強引に円安に持っていったと、はい、でそこから三角持ち合いやっとったんだけど今上離れたとで25円のね86とか公式言われてるんだけどここ抜いてきたらこれは必然的に135円が今度ターゲットになる、うん、それ超えたら148円ぐらいがターゲットになるんですよこれね時間の問題じゃないのかって言われてるんですよ、日銀が政策を改めない限り、介入とか牽制しようが止まらんでしょということが言われてる、で、円安になるってことはね、日本人の円の購買力がどんどん落ちてるってことだから、はあ、海外旅行行ったら、平さん、真っ青もならんならんですよ、もう買うもんなり。行か
3: ,かないと行け
0: ないとは皆さんみたいな富裕層でも行かないって言っとるんだから<笑>下々の人たちはね行けないわけですよ<笑>ほんなだからまあこれあのにこれはねあのこの番組にも出てくださった9ページえー、っと日経新聞を定年退職された前田さんがね<笑>あの今、マーケットエッセンシャルっって、ホームページあって、これ、有料レポートなんですけど、借りてきまして、日米のね、これ、ポートフォリオ、個人金融資産の違いですよ、金融資産だけ、これ、日本人ってね、現金、普通預金と定期預金、青が保険ですよ、ほとんど現金じゃないですか、アメリカ株とか持ってます一応、投資とか。これね、円の価値が下がっていくってことは、皆さんの生活水準がどんどん下がってるってことなんですよ。だから、私、資産運用の究極の目的っていうのはインフレヘッジなんだと、この現金の劣化、現金が紙くずになるのに、えー、備えなきゃいけないと、それヘッジしなきゃいけないって言ってるんですよ。だから、それは実物資産買うとかね、あのー、なんだっけ、貴金属だとか土地かとか、まあ、いろんなポートフォリオを組まないと、何が上がってどうなるか分かんないと。でただ、じゃあ、これでね、永久に円安みたいにいっちゃうかっていうとね、為替の歴史は政治の歴史と、比嘉さん、もうころっと変わってきょんですよ、アメリカっていうのは、自分のところが不景気になると、アメリカもね、もうみんなが来年ぐらいから不景気に入ると言い出しちゃ不景気になると、ドル安政策に変わるんですよ,ですよ、ね、アメリカって、本当に。不景気の時にドル高は国益なんて言っとったことないんですから。うんとそれでね、怖いのは、不景気イコール株の急落、不景気の前に株がドスンと来るんですよ。先行性がありますから、株価は。そうするとね、10ページ。まあ、比さんは覚えてると思うけど、えー、リーマンショックですよ。はい。これ、リーマンショックの時の突き足で、それまで見せず渡辺って言ってね、エンへ、円キャリートレードだと。価格は上がっていくし5ドル円の、はい、金利は今と違ってバンバン入っていく、ね、金利でも儲かる価格は上がると大ブームになったのこれキャリートレードブームっつってそれは日本で起きたんですよ、はい、でめちゃくちゃ飛ばしてで一旦落ちてで105円まで戻り寄ったんですよこれ、はい、でそこでリーマンショックが起きて55円まで落ちた半値ですねこういうことが、じゃあ、円はね、もうこんなもん日銀の政策から行ったら、なんずっと円売っといたらいいんやみたいな、またね、なんかわけのわからんほったらかし投資とかでね、そういうこと言う人がいるんだけど、はい、ほったらかして寝てて儲かるんなら誰も働きませんという話なんですよ。で、ドスンと来ちゃって、要するにこの株が下がるとこういうことが起きるってことです。クロスケが基本的に株と同じなんですから、動きが。だから、巻き戻し、キャリートレードの巻き戻しほど怖いもんないと。でね、11ページ。これが一番厄介なんだけど、平さん。じゃあ、105円から55円まで落ちましたと。じりじり下げとる。したらね、105円から80円まで下がっても、寝のろ感から言ったら買いやと。うん、割安だと、うんうんうん。な、ね。なるわけですよ。90円でも割安。80円でも割安、75円でも70円でもずーっと割安だって言ってたら、で、割とじりじり下げとるでしょ、途中までは、はい。こんなんね、やられてても105円で買って、やられてても切れないんですよ、こういう下げ方って。真股で首を締められるようにじりじりじりじりきて、どーんと来たら、もう好きにしてくれってってぶん投げる人いるんだけど、はい、一番立ちの悪い下げ方、その初動の下げがね。うん、で、えー、っと、これ、寝頃ろ感でポジション取るっちゅうのがいかに危険かっちゅうことなんですよ。で私はこの時ねいろんなお客さんからも大相談で、昔、対面セミナーやってたんでね、日さん、セミナー行くために5ドル円で、まだ飛ばなかっただけましなんですよ、な、うん,うん,うん、うん、とか維持してた人が、私は7年間持ちなさいと、平谷さんは覚えてるかな、はい覚えてます、7年辛抱したら金利と、ねまあ、価格が戻るかどうか分かんないけど、過去のデータでは助かることが多いからと、じゃた7年経った時に、リーマンのこの下げから55円の。はいやっと売りましたという人が、もうトントンで切ったという人がね、結構いて、今でも覚えてるんだけど、そういうことがね、まあだから、円安暴走して走るかと思ってったら、瞬間にして今度は円高に変わる局面が来るかも分からない。それはなぜななぜららドルも危ないから、ねドル持ってたら安全だと世界の現金だと。で、ロシアもドル持ってたけど、没収じゃないですか、世界中。あれ、世界の金持ちは、それで、ドルっていうのは安全、安全資産でないっていうことを認識したんですよ。で、えー、っと、本、あの、後半のテーマの本題に入るんだけど、結局ね、えー、なんだっけ、えー、17ページ。この前、影の FRB 長とも言われるブレーナードさんがね、えー、まあ、インフレファイトだと、5月にも急ピッチでね、量的圧縮を始めると言っとんだけど、口はね、そういう今までの倍ぐらいね、減らすぞみたいなことを言っとんで、市場は衝撃を受けたって言うんだけど、倍減らして大して減らないんですよ。それまでにどんだけ増やしとるんやと。いう話でねゆるゆるの金融政策なんです結局そのにこの人の副議長っていつ決まるんですかねあまだ承認されてない承認されてないですよまあ、まあ、承認されますよ、うん、でうーんと一番まずいのがねモーゲージ MB ですか皆さんねアメリカのさっきのポートフォリオに乗載ってないけど、アメリカ人って何で飯食ってるかってと、不動産の値上がりで飯食っとるんですよ、みんなそれでね、家最初はね、30代超えて、900万とか1000万ぐらいの家、郊外に買うの、うん、でそこから値上がり、値上がりでだんだん乗り換えていくっていうのは、アメリカ人の一般人の資産形成で一番でかかった、うん、不動産ひっくり返ったら大変なことになるでと。株はね p k を入れたら割と簡単に戻るんだけど、まあ、ちょっとね、えーっと、不動産中ぐらい動かんわけですから、ちょっとですね、金利が上がったら今度ね、毎月のローンが増えてきてますそういうことなんです,ううですね今ね、まあ、オーストラリアでも問題になってるんだけど、1円も金持ってない人がね、みんな低金利で家買ってきたと、ここ、何年か。で、不況になったら、クビになったり、いろんなことがあるわけですよ、飛んじゃうじゃないですか。だけどアメリカは銀行に鍵を渡して、はい、損で終わり、はいはい、借金ありませんから、日本は死ぬまで返してくれって言ってきますよ、家売らされて、まだ借金が残ってると、ねね、日輪さん、1円でもいいからあの返してくださいと、毎日電話がかかってくるというね、中世の奴隷性が、いまだにね、借金を持っとるやつは人権がないわけです。ね、誰も冒険しないのは当たり前じゃないですか、ね。そういうよ、あの、日本の体制で、修正の奴隷制なんですから。で、まあ、それはともかくね、19ページ。これはね、あの、私がバブルの永久戦犯と言ってるグリーンスパンさんが言っとんですよ。グリーンスパンさん何言っとるかちょ言っとね、一番世界で大バブルしとるのは債券市場なんだと。そりゃそうでしょう。ゼロとかマイナス金利まで言っとんだから、マイナス金利なんてひやさん頭おかしい世界ですよ。だってなんで金利、<笑>マイナスになるんですかそんなこと理論的にはありえない。で、人工的に作った金利の楽園なんですよ。で、それがね、反転して、我々は今ね、1970年代以降目にしたことのないスタグフレーション、不景気の物,た物価高の世界に入ったと。でね、その友りは私は買い取るんだけど、ああ、これでグリーンスパンどう言ってるかっ,っ実質金利が上昇すれば、まだ実質金利マイナスですよ、アメリカは。インフレがね、15% 以上になってんのに 0.25 ですから、大幅なマイナスなんだけど、それでも金利が上がってくると、一応実質金利も上昇したことになる。とね、株はなんで買えるのかって言ったら、株のね、理論価格っていうのは現在価値っつってネットプレゼントバリューっていうのは弾くんですけど、金利上がったら株の理論価格って下がるんですよ。ね、だから、そういう状況が、その低金利でバリエーションですあの、バリエーション的に変えるって言っとった要因がなくなっちゃうと、数少ない株買い,いの、で、私が書いてるのはね、これからアメリカが経験するのは、グリーンスパイン以降、ずっとね、無能な中央銀行の FRB が続けてきた後始末戦略、バブルをそのもう放置して、暴落するとまた大規模な金融緩和でバブル作ると、それが、えー、それの後始末になるとで今度やばいのは株が下がってもインフレだと利下げできないぞという話になってもうだからバンディキュースなんですけどまあ宴は終わったんですよだからでえー、っと20ページこれねあのー。テーラーさんちゅうのはね、テーラールールって、日嘉さんなんかよく知ってますが、昔からね、金利市場とかやってる人は、はい、FF 金利ちゅうのはね、日野さん、おおむね、テーラールールちゅうのはものすごい重視されてたんですよ。で、今度、えー、グリーンスパンが会合を開いて、FF 金利何パー上がるんだと、いや、今テーラールール、なんぼだからと、まあ、西田さんですよ、だけそういう人たちがやってた世界がずっとあったんだけど、いつの間にか都合が悪くなって、一切言わなくなった、そういうことを。でね、アメリカのマネースパ、サプライの発表も都合が悪くなるとやめちゃうんはい。で、CPI の計算式も変えちゃうん。日本も GDP いい加減な統計出して、品種買ってるじゃないですか。あれと一緒でね、じゃあ、国が発表するつ数字がね、日較さんが言うように中国みたいに桁が違う数字出してたら、アナリストとか分析するやつは、バカみたいなもんでしょう。う偽の数字でね、景気分析しとるんですよ。ああ、だから私はね、市場で一番大事なのは価格そのものの分析だと言ってるわけですよ。価格が全てと。で、まあ大体、えー、政府が発表するものなんか信じられるかという話ですよ。でね、えー、っと、その、マーク・ファーバーさんがね、2回会ったんだって、テイラー博士に、はい、スタンフォード大学の。すごい誠実で、謙虚な人だったと、うん、感銘を受けたと言うとんですよ。うん、だからね、比嘉さん、テイラーさんみたいな、成人君子みたいな人は、決してあの FRB とかね、うんえー、そういう FOMC のメンバーには、毎回名前が出とんだけど、一回も選ばれたことはないと。大、う、体、んね、表に出てくるテレビのコメンテーターとか、そんなもう、うさんくさいのしかいないんですから。でまあ、要するにえー、体制のその言う通りに、これ言ってくださいと原稿渡されるわけです、それをオウム返しに言うだけの人がコメントしとると、まあ、今の戦争でもそうですよ、見てきたようなこと言っとるけど、お前言ってこいやと、じゃあ、いう話ですよ、で、えーまあ、そんなことでね、うーん、困っとるのはバイデンさんなんですね、ロシアを追い詰めまくっとるんだけど、ルーブルが全年戻ししちゃったと。<笑>円はどうなってるんですか、さん、本当に、円<笑>最弱っつ<笑><笑><笑>ね,<笑>ね、悪いことしてもだめだなとね、自分で傀儡政権作っといてですよウラ、ウクライナに、オバマ時代にね、手突っ込んで、でウクライナの危機だっつって、何にも助けに来ないじゃないですか、武器売っとるだけですよ、まあそんなことでね、うーんと。いろんな制裁をやっとるんだけど、どうもあんまり聞いてないと。はい、まあ、いまだにね、イランも北朝鮮も崩壊してないわけですから、どこまで聞くんかいと。で、22ページ。まあ、これ、ロシアルーブルが最弱だったんだけど、日賀さんが言うように、今や日本円が最弱。こ<笑>れだって1、3月のあれですもんね、このデータね。<笑>話にならんなと。いうことでそれで今度はね EU が中国に相談しに行ったと、ね、ドイツなんか中国経済に完全にビルトインされてるんですよ。はい、で知らんと。なもんね。で、中東の奴らはね、イギリスのジョンソンが来てもアメリカから何言われてもね、えー、人民元で石油決済すると知らんって言っとるわけですよ。で、世の中にはね、日本の大手メディアでは全く報,報道されないんだけど、今、ロシアのエネルギー株とか買いまくっとるファンドとかもおるわけですよ。これボロ儲けですよ、為替の分だけでも。で、問題23ページ。もうね、NATO っいうか、あの、NATO と同じなんだと。あ、NATO は、私これ書いたんですけど、あの、第一次大戦の時のね、終わった後の国際連盟っいうのができたんだけど、全く機能してなかった、この。それと同じ運命になりつつあると。うん、でね、えー、もう時間がないんだな。えー、っとね、はい、最後に<笑> 25ページ。はい、これ、レーダーリオンはね、世界秩序の変化っいうことで上げとるんだけど、これからね、地平の増札の時代は上がってこれ18パターンあるんだけどこのフェーズがこれからはもうあの内部構想分断の時代特にアメリカは2024年の次の大統領選挙後がすごくやばいと言われているわけですだからドルだって決して盤石でないということなんですね何が上がるか下がるかわからんと思うだから分散投資しましょうという話です
2: 、はい、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経ですクエアクエア投資戦略さて来週に向けての投資戦略、東お願いします
1: 、はい、今日えっ、ー、と夜にですねカナダの実は失業率がある、雇用統計の発表が控えてる、はいるカナダ経済もですねやはりここにきて、資原国という部分の恩恵も受けてますし、うん、さらにはこの失業率を見ても、ですね前回の 5.4 からまた 5.3 と、うん、労働環境もですね非常にしっかりしてるかなというところ。で来,月来週13日カナダも政策決定会合があって、えー、利上げ 0.5% の幅で
5: 、1% と
1: いうようなところが今、コンセンサスになっていると。ただですね、あのさっき高尾が話してた戦略リストの中に実はカナダへも取り上げてるんですけど、うん、私たち、一旦98から上はちょっと追っかけるのやめようねというような話をしてますと。で、実はこのカナダドル円の週足というのが、えー、っと最後の資料であるんですが、これ、四角で、赤い四角で囲んでるところ、あの、今回一回100円付けましたと。でその前、2013年の5月に1回超えて、その後、えっと、ね、2014年の11月ぐらいまで、結局また下でうだうだしてで、2回目の100円突破につながったというところなので、今回1回つけたことで、少しもお見合いになってくるんだろうなというようなところを想定して、まあ、高値掴みっていうのもなかなか嫌でしょうと、それこそいつ何時反転するか分かんないって、さっき西山さんもおっしゃってた通りで、で、あるんだったら、まあ、少しね、ちょっとここで、えー、っと今、少し私たちが考えている上限を受けてはいるただ、まあ、き今うの雇用統計、えー、さらには、えー、来週のです、ね、政策決定会合ですね、かなりまたタカ派的なコメントが出てくる場合は、ちょっと状況的によっては、一時的に上を追っかけていく,くということもです、ね、視野に入れながら、えー、ちょっとまたあの情報の方をは発信していきたいなというふうには考えてますということです。
2: で利上げサイクルに入った国ですからね、うん、サイクルね,ね,ねあったんだけどねその先どうなっていくのかも注目していきたいと思いますさあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山小
1: 志郎とマネースクエア日賀博士と
2: 脇林理科でしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました